0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Em tempos de guerras, algumas justas e outras absolutamente injustas, falamos dos heróis da história e dos protagonistas dos nossos dias e ainda das novas cruzadas no Médio Oriente. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá, viva Miguel. Viva Paula. Quase três semanas depois do ataque do Hamas a Israel, os políticos ocidentais desfilam em Jerusalém e Tel Aviv, tal como já fizeram em Kiev. A comparação surge no seu artigo desta semana no Expresso. Primeiro foi o líder dos Estados Unidos, depois da Inglaterra e a seguir da França. No horizonte parece estar a ideia de uma nova cruzada, lançada por Macron.
1: Sim, quando Macron vai lá e sugere que haja uma coligação militar internacional do Ocidente, para combater o Hamas, e ao mesmo tempo não oferece qualquer perspectiva política para a solução palestiniana, depois da dita cruzada ter êxito, estamos face de facto a uma, uma cruzada, quer dizer, trata-se de combater os infiéis, neste caso os muçulmanos do Hamas, mas depois não nos dar futuro nenhum, portanto o objetivo parece é ser iluminá-los, que é um objetivo igual a de Israel, iluminá-los. Sem qualquer alternativa para eles. E isso é perpetuação do problema palestiniano. Uh, Traduz-se simplesmente em vencer esta crise, mas adiá-la, porque a seguir haverá outra. Vamos lá ver. Uh, os palestinianos, como disse Guterres na ONU, estão há 56 anos despojados das suas terras, expulsos das suas casas, a viver em guetos cercados por muros, cercados por arames farpados, por instalações militares israelitas. Uh, tem uma geração. De, do Hamas, da Jihad Islâmica, etc., que pegaram em armas parte deles para combater esta situação. Mesmo que todos eles sejam eliminados, é fatal que outra geração se levante e a seguir outra e outra e outra, enquanto a situação de injustiça flagrante não for resolvida, porque qualquer outro povo também não aguentaria viver eternamente eh, nesta situação sem perspectivas nenhumas.
0: Portanto, o problema tem que ser resolvido a longo prazo e não a curto ou a médio prazo.
1: Tem que ter uma solução política, como é evidente, essa solução política já foi desenhada em resoluções das Nações Unidas há muito tempo, só que Israel não as cumpre e todos os líderes ocidentais que vão ali uh, a Jerusalém bater nas costas de Benjamin e Netanyahu e a dizer sim, sim, em frente vocês têm o direito de legítima defesa, em cabo deles, não, não têm a coragem de dizer mas atenção. Vocês estão a ocupar ilegitimamente terra que não é vossa, vocês estão a atuar à revelia daquilo que as Nações Unidas disseram e daquilo com que nós votamos, nós, os países que somos vossos aliados. Portanto, vocês têm que cumprir isto, isto não é uh, só uh, pegar e levar, quer dizer, isto, uh, é, vocês têm um direito de legítima defesa, mas têm, também têm a obrigação de cumprir aquilo que internacionalmente foi decidido.
0: O Miguel recorre à história para lembrar que há guerras justas que têm que ser travadas e guerras injustas e manipuladas. O que se passa no Médio Oriente encaixa em que tipo de categoria?
1: Vamos lá ver -te. Isto A história não começa a 7 de outubro e, nesse aspecto, o Tegros tem toda a razão e eu próprio já o tinha dito aqui. Quer dizer, a história não começou no dia 7 de outubro. Para trás está uma longa história em que, por vezes, Israel foi atacado de surpresa, como começou logo em, em, em 49, com a independência de Israel, Outras vezes foi Israel que levou a, a guerra aos outros, aos outros povos, como aconteceu na invasão do Líbano. Agora, de facto, o problema principal é este, quer dizer, no pós-guerra, Israel, por mandato das Nações Unidas, decidiu-se que iria cumprir o sonho sionista de instalar o seu povo num lar onde pudesse viver em segurança, constituir o seu próprio Estado, etc. Simplesmente esse lar estava ocupado há 15 séculos por um povo que eram os palestinianos e eh, houve um chega para lá Esse chega para lá foi resolvido eh, à boa maneira que vinha, no fundo, da descolonização inglesa, que foi traçar mapas de regras quadro num escritório qualquer, algures em Londres ou em Nova Iorque, eh, mas de facto os palestinianos nunca foram consultados, nem nunca foi feito de acordo com eles. E mesmo esse mapa de partilha da Palestina nunca foi respeitado por Israel, e enquanto isso não estiver resolvido, nós teremos sempre ali uma situação de revolta permanente, não há, volta a dar. não há volta a dar sobre isto. Os israelitas têm o direito de viver em paz. Eu penso que para um cidadão israelita também viver eternamente com medo de entrar num autocarro, porque pode haver ali um, um terrorista palestiniano com uma bomba que vai fazer explodir toda a gente, não é a vida normal que seja aceitável nem desejável. Mas para que isso não aconteça, há um preço a pagar, e esse preço a pagar é dar aos, aos, aos palestinianos que já lá estavam antes e que querem continuar a viver, condições minimamente aceitáveis para que eles também possam ter uma vida em paz e em segurança. Israel nunca lhes deu isso, pelo contrário, Israel roubou-lhes as terras, roubou-lhes as casas, constrói colonatos naquilo que eram terras dos palestinianos, constrói casas naquilo que eram as casas deles, e no caso de Gaza mantém ali 2,3 mil milhões, milhões de pessoas cercadas em 65 km quadrados. Isto não é sustentável e enquanto os israelitas não perceberem que isto não é sustentável, que isto não é justo, nunca terão paz.
0: Já aqui referiu mais do que uma vez o nome de António Guterres, que tem procurado falar de paz, mas esta semana não conseguiu mais do que colocar lenha na fogueira. Tem razão o secretário-geral da ONU ao dizer que foi mal interpretado nas Nações Unidas?
1: Ele não foi mal interpretado, ele foi interpretado como os israelitas queriam interpretar, porque aquilo que o Guterres disse, em minha opinião, é inatacável. Quer dizer, nós podemos questionar, como eu faço no meu texto no expresso, se foi oportuno diplomaticamente Guterres dizer aquilo, na medida em que, ao dizer, ele já sabia que ia uh, ter uma reação negativa da parte de Israel e que isso automaticamente iria sabotar as perspectivas de ter as Nações Unidas como, como intermediário do conflito. Agora, de qualquer maneira, essas perspectivas de ver a ONU como intermediário eram muito poucas, porque o único intermediário capaz ali são os Estados Unidos, como se tem visto desde sempre e agora nesta crise. Israel só ouve a voz dos Estados Unidos e só os Estados Unidos é que podem funcionar ali como um mediador, nem direito de paz, mas de alguma contenção perante Israel. Agora, de facto, Guterres, se é que a ONU tinha algumas hipóteses de se meter no meio do conflito e tentar mediar uma paz, queimou as perante Israel. Mas quanto ao conteúdo das suas declarações, elas são inatacáveis, tudo o que ele disse é inatacável, ele condenou eh, sem subterfúgio nenhum e sem nenhum mais o ataque do Hamas de 7 de outubro e ao mesmo tempo condenou a resposta eh, que Israel está a dar, porque não é legítimo uma punição coletiva como a que Israel está a fazer, aquilo é mais do que legítima defesa, aquilo é de facto terrorismo de Estado, porque quando se matam 800 civis por dia indiscriminadamente nós estamos a falar de terrorismo de Estado. E Paula, eu chamo a atenção por uma coisa importante. Ontem Netanyahu fez um discurso à nação israelita em que disse que já matámos milhares de terroristas com os nossos bombardeamentos. Ora, segundo dados oficiais ou oficiosos, mas que são verosímiais, Israel já terá morto desde 7 de outubro com os bombardeamentos de cerca de 7 a 8 mil civis palestinianos em Gaza. Nós sabemos que há cerca de mais de 30% dos palestinianos em Gaza são crianças, portanto é, é muito provável que 30 ou 40% dos mortos sejam crianças. Se Israel diz que matou milhares de terroristas fatalmente que chama terroristas aos civis que matou ou seja, para Netanyahu todos os que estão a ser mortos indiscriminadamente são terroristas eles de facto não distinguem entre civis e, e militantes do Lamar e nesse aspecto o texto tem razão quando diz que estamos a assistir a uma punição coletiva e tem razão quando diz que o 7 de outubro não aconteceu num vazio que para trás estavam 56 anos de abuso dos direitos dos palestinianos. Sendo que ele é secretário-geral da ONU e que há resoluções do Conselho de Segurança da ONU que intimam Israel a abandonar os territórios conquistou pela força, um secretário-geral da ONU tem como uma das suas missões impreteríveis tentar impor aquilo que são as decisões das Nações Unidas. Não pode deixar de o fazer.
0: Aqui o peso maior será esse papel que o Miguel destaca ou o facto de poder continuar a tentar ser uma ponta entre as partes, o que justificaria uma maior sensatez na escolha exata das palavras? O que é que pesa mais?
1: Eu já falei disso, agora eu já disse que ele em parte terá alienado essa possibilidade, mas essa possibilidade real não existe, de facto, Israel não fala com as Nações Unidas e viu-se como eles, aliás, apressadamente aproveitaram para dizer, cortamos as nossas relações com as Nações Unidas e como até o Ministro das Relações Externas de Israel aproveitou para dizer, vamos dar-lhes uma lição. Ele não disse, vamos dar-lhe a Guterres, disse, vamos dar-lhes às Nações Unidas. Já morreram 35 funcionários da ONU na faixa de Gaza desde que Israel começou a bombardear. 35 pessoas que estão lá para mediar a paz. Já foram atacados dois postos das Nações Unidas por parte de Israel. E Israel. Não pediu desculpa, não se arrependeu e diz, vamos dar-lhes uma lição, manifestamente Israel aproveita-se da situação para correr com as Nações Unidas do território, para não ter lá uh, funcionários da ONU como observadores do que se está a passar e para ficar com as mãos livres para fazer o que quiser ali.
0: No mundo dominado pela propaganda a favor da guerra, como refere esta semana, não há espaço para falar de paz. Estamos numa encruzilhada sem sinal de esperança?
1: Nós estamos num tempo de bestialidade inconcebível, tanto aqui como na Ucrânia, falar de paz é, é quase visto por um lado ou por ambos os lados como um derrotismo, uma capitulação, uma traição, porque parece que a palavra paz se tornou proibida, paz, falar, defender a paz é confundido com pacifismo e pacifismo é confundido com traição e com capitulação. E por isso, de facto, as únicas pessoas que nós vemos a falar de paz, além de António Guterres, até por dever de ofício, é o Papa. Falam em vão. Falam em vão porque todos os outros parecem ter uma senha de morte de sangue, que aliás é apoiada e financiada pelo aparelho militar industrial, que, que é a indústria mais próspera do nosso tempo e mais rentável, acima até do tráfico de droga.
0: Sissoko Embalou, presidente da Guiné-Bissau, esteve em Portugal para uma visita de Estado e foi recebido e condecorado no Palácio de Belém pelo Presidente da República. Já aqui falámos algumas vezes nas condecorações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Regressamos ao tema, Miguel, para questionar as razões que justificam a atribuição de o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique.
1: Regressamos ao tema porque Marcelo regressa sempre eh, aos maus hábitos. Eh, o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique, exceto em situações excepcionais em que foi atribuído o grande colar da Ordem da Liberdade, foi atribuído, é mais alta contubração que Portugal atribui a chefes de Estados estrangeiros. E basta pensar que foi atribuído a Nelson Mandela, a Leque Walesa, o homem que conduziu a revolução que libertou a Polónia do, do jugo soviético, e agora temos se só embalou que é uma pessoa que tem tudo menos prestígio, quer interno, quer externo, que não fez nada pela causa da liberdade dos, ou dos direitos humanos ou da civilização, ou do que é que fosse, tanto na Guiné como fora da Guiné, não fez nada de especial pelas relações de Portugal com a Guiné-Bissau, não fez nada pelo prestígio do CPLP e veio a Portugal e Marcel Zumba, enfia-lhe o grande colar da Ordem do Infante Henrique, em cima. Ora, o princípio aqui, como eu já, já a Paula recordar-se-á é que eu já disse, é que o um Presidente da República não condecora segundo os seus gostos pessoais, as suas amizades pessoais ou as suas inclinações políticas. O Presidente da República, quando condecora alguém, tem de refletir aquilo que a maioria dos portugueses pensam sobre essa pessoa, se ela merece ou não merece aquela condecoração. É em nosso nome que ele condecora alguém. E, portanto, quando condecora alguém, tem que ser alguém que nós respeitemos, que nós admiremos, que nós digamos, sim senhora, esta pessoa merece esta condecoração. Agora, quantos portugueses acharão que o Presidente da Guiné-Bissau, aqueles que sabem quem que ele é, que é uma minoria, quantos acharão que ele merece a mais alta condecoração eh, otorgada a um chefe de Estado? Quantos? Nenhum, absolutamente nenhum. Portanto, nós estamos no domínio dos meros caprichos pessoais do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Coisa que não só neste campo, mas em vários outros, se tem verificado ultimamente, eu acho isto é uma crítica política direta que desde há muito tempo, desde há vários meses largos, para não dizer um ou dois anos, que Marcelo se ultrapassou a si próprio em relação à função, ou seja, que ele se acha já mais importante do que a função que desempenha, acha-se fora do escrutínio, acha que tudo lhe é permitido e as condecorações são um bom exemplo disso.
0: O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu reúne-se em Atenas para debater a política monetária da zona euro e há expectativas de que o rumo da subida das taxas de juros, seguido até agora, venha a ser alterado. E é com este tema que entramos no período do improviso. O BCE deverá manter as taxas de juros inalteradas na primeira pausa do ciclo de subidas dos juros, iniciado em julho de 2022, 2022. Esta é pelo menos a expectativa dos mercados, uma boa notícia para os próximos tempos, Miguel.
1: É, depois de 10 subidas consecutivas da taxa de juros, depois de ter trazido a taxa há dois anos de eh, 0,5 negativos para 4% positivos, que é o valor a que está agora, finalmente vamos ver algum esboço de, de tréguas naquela cara de ave de rapina da senhora Lagarda Uh, não é só a cara da de Arte Rapina, é a mentalidade da Ardo Rapina que ela tem tido, independentemente de discutirmos se, se, uh, se a subida das taxas de era ou não era inevitável para combater a inflação, provavelmente era, agora é uma espécie de atitude de prazer sádico com que ela uh, atacava. A subida das taxas de juros, sabendo que isso ia causar profundos danos às economias dos países, sabendo que colocou várias economias, nomeadamente a mais forte economia europeia, a Alemã, na recessão, praticamente, porque a Alemanha está praticamente em recessão técnica, sabendo que isso ia ter, ia causar danos terríveis para todas as pessoas que têm créditos junto à banca e que só a própria banca é que iria sair a ganhar ela uh, tinha uma espécie de prazer sádico em continuar uh, a subir eternamente as taxas de juro, uh, fazendo suas as palavras de Mário Draghi, em sentido contrário, quando Draghi disse que eu defenderei o escudo, custo, o euro custo custar e ela disse que eu subirei as taxas de juro, custo custar até dominar a inflação. Finalmente vamos ter uma trégua, provavelmente as taxas de juro não voltarão a subir, mas o mínimo de facto que se impunha é que neste momento parassem de subir, porque com duas guerras no horizonte com uma crise que ninguém sabe como é que vai decorrer, mas a perspectiva é péssima. No Médio Oriente, com subidas do, do preço do, da, dos combustíveis, o mínimo que havia a fazer de precaução era parar a subida das taxas de juros neste momento, porque senão, além dos mísseis de Israel sobre o Médio Oriente, nós íamos ter aí o, o míssil do Banco Central Europeu a pegar fogo a toda a economia.
0: Dos bolso de tréguas do BCE aos heróis de guerra e aos protagonistas dos nossos dias. Chega ao fim mais uma edição do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. A Sonoplastia esteve a cargo do João Martins. Um novo episódio na próxima semana.